0: Adri, ¿cuál crees tú que es la red social más utilizada del mundo ahora mismo? A ver, tengo una duda.
1: Más utilizada es la que más usuarios al día tiene, ¿no? O, sí, o sí, más... se podría decir eso. O la más famosa, si quieres. A ver, porque, claro, digo, porque sé que la que más usuarios tiene en total, que seguramente esté sin utilizar, sea Facebook. Pues tendrá, a mí, no sé si tenía casi 2.000 millones de, de usuarios. Probablemente sí. Claro, o sea, me refiero... Pero esa no creo que sea la más utilizada no lo tengo claro o sea es decir sé que Instagram o sea que Instagram tendrá una barbaridad y sé que Twitter tiene de usuarios como 50.0 mil millones al día que es una
0: barbaridad pero no sé cuánto no sé quién es la verdad 500 mil millones no creo porque hay siete mil millones de personas <risa> en el mundo pero 500 a lo mejor millones de otras 500, 500, <risa> ah vale 500 millones aquí
1: Hemos venido a
0: ver eh, Twitter y a quejarnos y, a quejarnos, y a, al el hate de Twitter, que nos encanta. Ya, 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 ahí en Twitter, ya que estamos. Es sí, no, en realidad la que yo te hablo, sobre todo en, en gente joven, es Instagram. Oh, Instagram. Eh, ah. a ver. Sí, antes había como más datos de, de cantidad de usuarios, pero la última vez que se vieron esos datos fue a fines de 2018, es lo último Hostias. que sabemos. Y había más de mil millones de usuarios activos. ¿Qué o sea, si te he dicho que la población mundial son 7.000 millones, hay millones más de 1.000 millones de usuarios activos en 2018, no sé ahora. No, no, eso tiene que haber multiplicado
1: por dos fácil, tío. O sea, Es decir, ahora mismo la gente está en plan, Instagram, excepto ¿Es porque quizás
0: la pandemia bajó los humos a mucha gente en plan, ya no tengo tantas fotos que compartir. <risa> ya no sé dónde viajar y, claro. y la comida que como es arroz todos los días, así que no puedo enseñarlo más. Sí, efectivamente. Eh, siguiendo con los datos preocupantes. <risa> la gente pasa de media, de, este, de estos mil millones, la media son 53 minutos por día de uso. Hostias,
1: chaval. La cantidad Eso de horas. Eso también fue en 2018, ¿vale? Pero ¿tú te das cuenta de la cantidad de horas al día? O sea, 58 minutos, una hora al día. Por, por mil millones de personas. O sea, tú te das cuenta que, que tenemos mil millones de horas al día desperdiciadas. Que si sí, literalmente... Que, que si literal... O sea, no sé... Si hiciéramos algo como apagar la luz. ¿Sabes? O sea, <risa> sí, sería ser, mejor todavía. ¿no? Sería, sería o sea, haríamos un bien. Tío, sí, sí. Vas a mirar Instagram. Perfecto. Apaga la luz. ¿Sabes? Ponte, métete en el baño a cagar, pero apaga la luz. Y simplemente... ¿sabes? Es decir, beneficiarías al planeta de una broma. Una, una, una sí, mil... estaría, voy
0: a asociar el, el tiempo de perdido con alguna buena acción. Ayuda a una viejita a cruzar la calle mientras miras Instagram. Que puede salir mal. Que puede salir mal. <risa> Así. Bueno, y otro dato es que en Estados Unidos el 71,5% de los habitantes, 71,5, ¿eh? que mía. tengan entre 18 y 29 de años usa Instagram. Es o sea, decir, todos. se podría decir todos los jóvenes usan Instagram. Madre ¿No? mía, 71%. ¡Qué barbaridad! Tal cual. Y hemos hablado la semana pasada de, de la caída tan grande de, de Instagram. Entonces supongo que todo el mundo lo sabrá, pero tú sabes a quién pertenece Instagram, ¿no? Sí, sí, a Facebook, obviamente. Ahí a... a Facebook. Es parte de Facebook, al igual que lo es WhatsApp. Y, vos... y la verdad es que esto es lo que más miedo me da de todo, porque ya sabemos las sí, cosas que sí. pasan. ¿no? Sí,
1: esto de que Cambridge de repente... Anáutica. No, y, y, que, y que tú escribes un mensaje en, en WhatsApp y de repente te aparece publicidad en Instagram y, y no sé.
0: Exacto. Exacto. O sea, esto de que la aplicación de Instagram y de Facebook te escuchan lo que hablas en el móvil y luego te enseñan publicidad al respecto, ya no es una duda. O sea, está confirmadísimo. Y lo más curioso y que me está dando mucho miedo es que últimamente, cuando abro Instagram, se me abre la cámara de fotos. En modo cámara. ¿Cómo?
1: Bueno, no, bueno, sí. Para bueno.
0: empezar horrible. Para empezar, yo le he quitado a Instagram desde el día que le instalé el acceso a mi cámara. ¿Por qué? Porque yo no subo fotos de Instagram. Yo simplemente veo y si subo cosas vienen de Google Fotos o de otras cosas que he hecho antes. No uso la aplicación de Instagram para hacer fotos. O sea que Instagram no tiene acceso a mi cámara de fotos. Eso creía yo. Muchas veces me ha pasado de abrirla y que se abra la cámara de fotos. Y solo me pasa con Instagram. Dime tú si eso es una casualidad. No, desde luego que no a ver claramente no o sea te tengo pf, no sé ya,
1: ya te contaré en otro episodio pero te tengo que decir que por lo, por lo visto en los en todos los móviles hubo un periodo de tiempo en el que era muy fácil hackearlos con un solo clic y, y whatsapp tenía incluido este ¿cómo le llamaban? O sea, de, Hack, de hecho ¿no? se llamaba Pegasus el, uh -huh. el troyano. que básicamente te aporta o sea tenías acceso a todo el móvil ¿eh?
0: muy bien me dejas más tranquilo. Perfecto. Exacto. <risa> eh, entonces, es... sospecho, y no creo estar muy equivocado, que Instagram hará fotos cada cierto tiempo con tu cámara, a ver qué tienes alrededor, qué te gusta, qué no te gusta, qué estás haciendo y las mandará a sus servidores. No tengo información fehaciente de eso, pero es la impresión que me da con la experiencia que he tenido, ¿vale? Te entonces. Te tengo que sí. decir que eh, ya pasó,
1: ese, el, ya pasó con iPhone y con Facebook, eso. Con la cámara delantera, de hecho. O sea es decir Facebook por eso han puesto los del de iPhone la, el indicador este, ¿no? Tal cual Facebook estaba utilizando la cámara delantera como tenía acceso a tus cámaras estaba utilizando la cámara delantera se supone que esta es la parte que no se puede demostrar todavía para entender eh, tu emoción cuando hacías uh -huh. cuando hacías scroll a través del este. Yo me imagino que Instagram tendría si no lo tiene tendría algo muy parecido.
0: Sí, siendo hijos del mismo padre. Efectivamente, Mark, nuestro querido amigo Mark. Eh, ya, entonces, claro, me he puesto a pensar mucho y digo, pero qué asco, yo no quiero usar más esta aplicación, la quiero desinstalar de mi teléfono, no, no me gusta. Ya, Facebook la tengo desinstalada desde hace años porque es un virus. Instagram es lo mismo al final, es igual de virus. Entonces dije, tiene que haber en alguna parte algo de código abierto eh, que haya hecho alguien para acceder a Instagram sin que sea la aplicación horrenda de Instagram. Entonces, buscando un poco, me encontré con una. Que es un proyecto de un desarrollador chino que estudia en Canadá, o sea es un chino que está viviendo en Canadá se llama Austin Wang ¿vale? y ha hecho una aplicación que se llama Barista, que es como combinar la palabra de barista de los que hacen café con Instagram y bueno por lo visto, claro, Austin tenía las mismas inquietudes que, que tuve yo ¿no? y dijo, bueno, me cansé, me voy a hacer yo la mía y, y bueno, la desarrolló ¿qué pasa? que claro Instagram tiene una API a la que tú puedes llamar para obtener las fotos y esas cosas. Entonces, él al final está llamando a Instagram, como hace la propia aplicación, pero solo obtiene los, los datos interesantes, las fotos y todo. Y no te muestra ¿no? nada de publicidad y no envía datos a ningún lado para... No te roba datos, ni te abre la cámara, ni hace cosas raras. Y eso lo puedes ver, ¿por qué? Porque es de código abierto. Entonces por, bueno. Lo importante de las aplicaciones de código abierto, como Twitch... Como perdón como, perdón por el, por la <ríe> es el Código abierto forzado. <ríe> eh, entonces, bueno, bueno, de momento esta aplicación solo está para Android, no está para iOS porque iOS eh, no permite hacer cosas divertidas. Básicamente esa es la aplicación. Y bueno, lo que te permite es hacer login con tu cuenta de Instagram, la misma. Y puedes hacer prácticamente todo lo mismo que con la aplicación oficial, menos subir cosas. O sea, no puedes hacer fotos y subirlas, crear posts. Claro. Porque la API de Instagram no lo permite, ¿no? Pero para mí es perfecto porque yo no suelo subir muchas cosas. Entonces simplemente sigo motos y eh, a ver, nuestros oyentes estarán pensando, pero este sí está en contra de todo esto porque no lo he dejado de usar y ya está. Pero claro, yo vivo a 13.000 kilómetros de mi familia y de gran parte de mis amigos. Entonces es la única forma que tengo más o menos de enterarme de qué pasa con sus vidas y de estar más o menos en contacto. Yo no, Entonces, no sé. Bueno, te tengo ya, que decir que yo me la he quitado. Eh,
1: no, no, que yo me la he quitado porque Ajá. me parece horrible. Y es verdad que lo noto de que no las stories no las veo, que no sé qué está haciendo la gente. No te enteras de. Ya, de ciertas sí, cosas.
0: no te enteras de. Si bien hay mucho contenido tóxico, hay mucha mierda para dar envidia, hay muchísima publicidad, hay muchísima basura. Pero de entre toda esa caca, puedes rescatar de vez en cuando una foto que han quedado tus amigos y les ves comiendo un asado, yo qué sé, y no sé, o familia, o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ese es mi motivo principal. Pero bueno, esto no termina aquí. Ahora te voy a contar más cosas. Eh, obviamente, la aplicación es bastante más fea que la original en cuanto a interfaz gráfica. Me lo suponía. Pero bueno, código más... abierto. Sí. sí, tal cual pero es bastante más funcional en algunas cosas. Eh, por ejemplo, en vez de mostrarte de a una foto, te muestra como un grid de, de dos por, por infinito. Entonces puedes ver más rápidamente a simple vista qué quieres ver y saltarte lo que no. No te lo tienes que comer. Y lo más importante es que no te muestre una publicidad cada tres posts, ¿vale? Ya que es lo mejor de todo.
1: Esa me parece clave, la verdad. Y que no.
0: <risa> sí. Y que no te escuchan y te saca fotos sin tu consentimiento y todo eso. A ver, esta aplicación... Estuvo en desarrollo durante un poco más de un año. Estaba todo el repositorio en GitHub. Eh, de hecho, incluso empezó a ganar tracción. Empezó a tener un montón de usuarios. Porque, claro, es interesante. Lo que te estoy contando es una buena alternativa. Y empezó a tener mucha gente aportando. Muchos desarrolladores que, al ser de código abierto, tú puedes ayudar. Y si hay algo que falte o que se pueda mejorar, lo haces tú y lo aportas. Y lo mezclas con el código. Y, y es como un proyecto colaborativo. Pero, claro iba muy bien hasta que hace algo de un mes, ahora en, en agosto eh, Austin recibió una carta por parte de los abogados de Facebook una carta uh, fea que en inglés se llama cease and desist que viene siendo como una orden de que paren toda la actividad, quiten el código fuente y, y corten con todo lo que están haciendo de lo contrario Facebook iniciaría acciones legales Uf, uh, mierda Sí, efectivamente entonces esta carta está publicada en github en el github de austin le voy a dejar el link a las notas de, en las notas del episodio se puede leer de hecho está genial porque el pdf que le llegó lo, lo ha publicado directamente eh, y lo más grave es que las demandas de la carta o sea os recomiendo que la leáis porque son ridículas son demandas súper abusivas o sea hay algunas cosas que tienen sentido por ejemplo que quiten el código de todas partes como si no hubiese existido eh, que, que paguen a facebook cualquier dinero que hayan ganado gracias a la app es decir, bah, es un chiste, si ¿no? tú has hecho con esta app una cosa que viola sus derechos, tienes que todo lo que hayas ganado se los tienes que dar a ellos, porque directamente lo has ganado con ellos.
1: A ver, eso, eso es verdad, pero, pero no es tan... O sea, el, el dinero que han ganado no es por la aplicación, sino
0: por el claro. esfuerzo del desarrollo. Pero bueno, o sea, decir... Exacto. Ay. Pero bueno, como estará de código abierto, no ha ganado literalmente nada, así es que no es un problema. Que borren toda la información que puedan haber obtenido de Instagram con esa app. Eh... Que presente una lista de todas las cuentas de Instagram que ha usado esa app alguna vez. Esa me parece, Eso lo han esa pedido. me parece muy hardcore.
1: Esa me parece chunga. Muy chunga, porque aparte es como, ¿y qué más te dará? O sea, ¿sí ¿me vas a dejar de dar servicio?
0: Eso uh -huh. es, no sé. No, pero espera, porque se pone más grave. Le pidieron que presente una lista de todos los dominios y subdominios que estén a su nombre en el mundo. ¿Qué? Una Va. mierda, vamos. O sea, claro, exacto. Les pidieron una copia del de código fuente de todas las versiones de la app. Bueno. Y eso, o sea, es, y eso, entre muchas otras amenazas y sinsentidos, que tiene... O sea, yo te he leído algunas nomás, pero hay mucho. Y todo esto antes de pasadas 48 horas de haber recibido ese mail.
1: Vamos, ¿tardo más yo de 48 horas en, en buscar todos
0: los domingos? Que si no, iniciaría acciones legales. Ah, bueno. Claro. A ver, yo estoy de acuerdo en que Austin no estaba cumpliendo con las eh, reglas, con los eh, términos, términos y condiciones de Facebook. ¿vale? Hmm. Los estaba violando, sí, pero... Esa respuesta tan agresiva y tan. esas demandas ridículas no, no lo veo. Sobre todo porque además este tío lo ha hecho sin fines de lucro. Él no ha ganado nada con esto. No es. no quería ganar dinero. Simplemente quería. No sé, quería un jaja. servicio más limpio, ¿no? Ya te digo. Pero, claro, lo que pasa es que Instagram vive de publicidad y de robarnos nuestros datos. Y como con esa aplicación no podía hacer ninguna de las dos, se, se ha sentido amenazado y ha reaccionado de esa forma. Y bueno, a pesar de que las demandas de la carta son ridículas, este chico se asustó y cumplió con todas ellas. Y ha quitado todo. Supongo que habrá enviado los datos que le han pedido. Yo, honestamente, habría de un abogado antes que hacer todo eso. Lo que pasa es que, claro, esas cosas son muy caras. Y este era un estudiante, te he dicho, y no estaba ganando dinero con eso. Entonces, claro. a saber si un estudiante de, yo qué sé, si tendrá 19 años, se puede pagar un abogado para enfrentarse a Facebook, no lo sé. Pero y aparte, aparte la movida es que tú tienes que ir a un abogado...
1: Eh, de, de propiedad intelectual me imagino porque te estarán intentando demandar justamente por eso porque has incumplido esto a dónde vas eh, tienes 48 horas el, el momento este de que de repente te llega esto y dices
0: ¿Qué oye, qué qué
1: claro, sí. qué hago. no sé y sí, 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 se aprovechan mucho de eso se aprovechan mucho de esos y, y, y son unos abusivos así claro y aparte que es eso justo que es 48 horas tío, que con suerte, yo que sé, vas a un abogado y de repente te dice, mira, no tengo ni idea. O sea, es decir, tendría que mirar los términos y condiciones de y necesito esto. Necesito cien horas más para... Claro. claro. Y cinco dólares,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. Para... Por levantar el teléfono, por supuesto. Y bueno, ahora mismo el repositorio ya no existe. Lo han quitado. No está más el código. Solo queda una issue de GitHub donde explica todo esto. Donde ha puesto el PDF y donde los usuarios y los colaboradores van comentando y le van diciendo oye, pero no lo bajes. Habla con un abogado primero, no sé qué. Bueno, os recomiendo que lo leáis porque es, es muy interesante también lo que, lo que pasa ahí. Lo he dejado en las notas del episodio. Unos 15 días después de todo esto, uno de los colaboradores del proyecto escribió un post en su blog personal analizando toda la situación, que también lo voy a dejar en, en las notas del episodio, y analiza punto por punto la carta. Y ese mismo usuario ha copiado el código, porque ya lo tenía descargado de antes, y lo ha subido a otro repositorio de él. Ah, toma. Entonces, ahora el resto de la gente puede entrar ahí. Y si ya ha, hay muchas personas que han empezado a hacer lo mismo, entonces Facebook tendrá que atacar a todos a la vez o hacer algo así, no sé. Pero, bueno, por ahora ese sigue en pie. He dejado también el link en las notas del episodio. Y se puede desde ahí ver todo el código fuente de Barinsta. Y, y, bueno, mientras tanto... La última versión publicada por Austin, o sea, la oficial por decirlo de alguna forma, está en, en F-Droid. No sé si te suena, pero f es una plataforma de aplicaciones de Android libre y se puede descargar desde allí. Desde donde la he descargado yo, la estoy usando y no puedo estar más contento de momento. He dejado también el link en las notas del episodio a esta aplicación, pero con un warning, ojo, porque yo no sé qué, qué represalias puede tomar Instagram al respecto. Y si ellos quieren, tal vez podrían detectar que alguien está entrando con su usuario usando esa aplicación y bloquearte. Entonces, a mí no me podría importar menos, pero yo no me hago cargo de que lo bloqueen la cuenta nadie, ¿vale?
1: Me, me encanta que digas, o sea, a mí no me podría importar una mierda, ¿sabes? porque me creo otra cuenta Exacto. y se acabó.
0: ya, ya está. Así que... Exactamente. Y así para siempre. Pero bueno, justamente la semana pasada, Adri habló de un tema que fue un boom en su momento que fue la caída esta grande que, que tuvieron los servidores de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y nada, como te dije en ese momento, yo lo disfruté muchísimo. Ya sabes lo que pienso de Facebook y de sus prácticas en general. La pasé muy bien durante ese tiempo. Y yo creo que la caída ha sido bastante reveladora para todo el mundo porque nos hemos dado cuenta de lo dependientes que somos de esas tres tecnologías. Y no solo a nivel personal o de ocio de no tengo para mirar Instagram, sino que en muchos países asiáticos, también he estado leyendo bastante de esto, y en Sudamérica también, se usa mucho WhatsApp como herramienta de trabajo. Sí. Para comunicarse con clientes, con proveedores, con compañeros de oficinas o las empresas mismas te dicen si quieres soporte, escríbeme por WhatsApp a tal lugar. Todo eso se paró a, a muerte, directamente. Te tú imagínate, no sé si, si te has parado a pensar, pero
1: el 80% de las quejas de tal vienen a través de Facebook, Instagram. O sea, la, la gente acude a Facebook e Instagram... Pone comentarios y pone preguntas y las empresas les responden, tío. O sea, es decir, el
0: customer service de toda sí. la vida se ha ido ahí. Sí, pero eso también está bien porque para ti como usuario das visibilidad a tu problema. Claro. Y si tú no responden les haces quedar mal. Entonces, es como escribir por ahí es forzarles un poco a que te respondan un poquito. Si no, quedan muy mal. Entonces, bueno, eso está bien Pero, claro, no sé... Eh... No, no podemos depender únicamente de eso. Es lo que decías tú en el episodio anterior. ¿Esto se puede considerar monopolio? Probablemente a estas alturas sí, yo qué sé. Y lo más grave de todo es que hay alternativas, pero la gente no las conoce. O sea, y justamente de eso quiero hablarte hoy. A ver, alternativas. Que existen alternativas a todo? y que dependen de nosotros. A todo, a todo. Te lo voy a contar ahora. A todo y más, Adri. Bueno, bueno. <ríe> eh, a ver, incluso alter estas alternativas que hay son muchas veces mejores a las originales que estamos usando. Y no solo hablo del caso de Barinsta, porque Barinsta, si te fijas por detrás, sigue usando Instagram, sigue usando la infraestructura de Instagram, sigue usando las fotos de Instagram, sigue usando la misma mierda de Instagram. Uh -huh. no, yo te hablo más de algo hecho de la nada, de cero. Algo que no sea centralizado, algo que no pertenezca a ninguna compañía. Ajá. Uh -huh. Y que sea de código abierto, por supuesto, para que podamos mantenerlo entre todos y ver lo que pasa y no permitir estas barbaridades, ¿no? Cosas raras, sí. Cosas raras. Y lo mejor de todo es que esto existe, es lo que te lo que te digo. Y te presento a Fediverse. No lo habrás escuchado en tu vida, ¿no? En mi vida. Fediverse. O sea, no, es soy, un gran no, soy muy
1: propenso, no soy muy propenso a redes sociales,
0: pero ah. ya redes sociales súper random eh, ya me parece vale. más complicado. Fediverse no es una red social. Es como un conjunto y como una especie de tecnología, por decirlo de alguna forma. Vale, Fediverse entiendo. viene de juntar la palabra Federation y Universe, ¿no? Es Fediverse. Oh, oh, vale, ahora entiendo por dónde va el tema. Tal cual. En este contexto, una federación es un grupo de ordenadores que están interconectados en red y que están de acuerdo en los estándares que usan para comunicarse, ¿no? Es como, con este grupo de servidores vamos a hablar en estos idiomas y nos vamos a entender perfectamente. Eso sería una federación. Um, y en este caso, lo que hacen es diferentes aplicaciones, cada una por una cosa diferente, que pueden ser redes sociales como Facebook, pero no es Facebook, es otra, es una alternativa, y es de código abierto y está ahí, y tiene un montón de usuarios. Parecido a Twitter también hay, parecido a Instagram también hay, y así. Um, ahora te voy a hablar un poquito de cada una de ellas, pero están todas y están geniales, o sea, están súper bien hechas. Tengo, tengo un par de
1: dudas. Es decir, que... O sea, por, por el nombre, ¿eh? Por Federation Universe. Es decir, ¿es que cada grupo de servidores aporta su servicio?
0: ¿O es que...? Correcto. Vale, justo la A ver, te he dicho que tenemos una de cada una, ¿no? Sí. Te voy a dar algún ejemplo. Para la una que es muy, muy, muy parecida a Facebook, pero todo código abierto y, y que no pertenece a nadie, uh -huh. se llama Mastodon. Mastodon. Vale. <risa> Mastodon. Tiene nombre. Mastodon eh, es, como te digo, un, viene a suplantar a Facebook, pero con la diferencia de que no está en ningún lado y está en todos lados. O sea, tú mismo te puedes montar un servidor de Mastodon, ¿vale? Claro. A través del cual te conectas como a todo el resto de servidores y es como si fueran todos uno. Uh -huh. Entonces, tú te creas tu cuenta en el tuyo. Incluso podrías dar acceso desde ahí a tu familia, a tus amigos, a través de tu servidor. Pero luego podrías hacerlo bien desde cualquier otro y ver todo desde todos. Claro. Bueno, uh -huh. A eso me refiero con que es descentralizado.
1: Sí, es un poco como cuando... O sea, es decir, para el que nos haya escuchado hablar de del P2P o el Mule, o sea, es decir, que en realidad todo, uh -huh. tú puedes hacer a todo el contenido de todo el mundo, pero que cada servidor tiene como parte del contenido global, ¿no? O sea, es decir, si... Si, por ejemplo, yo quisiera acceder a tu contenido, tendría que ir directamente a tu servidor. Pero conectándome a la red de Mastodon, me va a asegurar que pueda llegar a tu
0: contenido. ¿no? Exactamente. No solo eso, sino que nadie lo puede censurar porque nadie sabe dónde está. Claro. Nadie lo puede Nadie puede cancelar Mastodon porque incluso si cortan todo internet de un país, se caerán los servidores de Mastodon de ese país con los usuarios que estén registrados en esos servidores. Pero en el resto del mundo siguen funcionando. Claro. O sea que es... A eso voy con descentralizado. No puede ser controlado por nadie. Que en realidad esto es lo que... Lo, lo más interesante que tiene de todo. Todos estos servidores... Eh, además... Usan protocolos de comunicación que se llaman Open Standard. Que sería el equivalente al Open Source, pero en el área de redes. ¿Vale? Hay estándares... Porque muchos de los estándares de comunicaciones son eh, propietarios. Entonces, la forma en, en que este ordenador habla con este otro... Es eh, un protocolo propietario y no lo puedes usar tú a menos que nos pagues realidades. Pues en este caso uh -huh. son todo abierto ¿vale? Es un internet de hippies, básicamente, que es lo que más me gusta. Es, es, es el Facebook de los hippies, literalmente. Exacto. Es que no es solo el Facebook. Ahora te voy a contar un poquito más, pero hay bueno. de todo. Um, ¿Qué más? Vale. Aquí hay un tema y es que, claro, los servidores estos están alrededor de todo el mundo. Incluso tú o yo podríamos montar uno. Ajá. Uh -huh. Pero claro, cada país tiene normas diferentes dependiendo de las eh, leyes y regulaciones locales. Entonces, dependiendo de en dónde registres tu cuenta, puede tener más o menos restricciones. Entiendo. ¿Vale? Entonces, bueno, puedes elegir el que más te guste, eso es lo bueno. O mejor aún, crear el tuyo propio y, y ya sabes, las leyes son las tuyas. Y bueno, dentro de cada servidor puedes crear lo que se llaman identidades, que vendría siendo el equivalente a un perfil, a tu perfil de Facebook o de Instagram. Uh -huh. Con la diferencia de que estas identidades son realmente privadas y tú eliges qué privacidad quieres tener, a quién, con quién compartirlas, con quién no, y no lo decide Facebook por ti. Que eso es lo interesante. Hay una, una página web que voy a dejar las notas del episodio, que es el acceso a Fediverse. Si tú entras a... A ver, si sí me acuerdo. Fediverse. A ver si lo tengo por aquí. Fediverse.party. Como fiesta. Qué bueno. No sé es por qué le han puesto eso, la verdad. Me parece genial. A lo, mejor se va. lo que pasa es que Party habla de partido también. A lo mejor va por algo más político, pero no lo sé. Si entras ahí vas a ver todas las aplicaciones que tienen y si pones el puntero encima de cada una te dice a qué se dedica, ¿vale? Hay algunas de microblogging que vendría a ser algo parecido a, a Twitter hay otras de, parecidas a Facebook, hay otras parecidas a Instagram, hay otras, hay foros también. Y esas que ves ahí son solo un subset. Luego claro. hay una lista completa dentro de la página, pero esas son como las más famosas. ¿vale? Entonces, te digo que hay muchas. No voy a ahondar en ninguna, pero sí te voy a mencionar algunas que podrían llegar a suplantar a las redes sociales que usamos normalmente. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Para Instagram... Hay una alternativa que se llama PixelFed que es la más usada. Eh, ahí te ponen la cantidad de usuarios que tiene y todo. Y funciona muy bien. O sea, es una copia bastante parecida a Instagram. Tiene básicamente la misma funcionalidad. Hasta los filtros que pones en las fotos estos de... Tiene todo eso. Incluso, antes de este episodio, ya me he creado mi propia cuenta. Así que podéis seguirme ahí. Mi nombre de usuario es arroba mato, con doble t. Me parto. Así es que ya me me podéis seguir en PixelFed, ¿vale? Eh, y seguramente, seguramente en estos días voy a crear mi propio servidor, que ya lo publicaré en el chat de bucle infinito de Telegram. Para que los usuarios se puedan registrar a través de mi servidor y acceder al resto. O que se registren donde quieran. Eso, eso. es lo
1: bonito. Y que mato, y que mato se espíe.
0: No es broma. No, no, no se puede. No se puede porque es todo encriptado. ¿eh? Es lo bonito. Se puede ver en el código abierto. Bueno, eso es Instagram. Bueno, busquemos alternativas para Facebook. Bueno, hay varias, pero el más famoso de todos es el que te he dicho, Mastodon. Tiene un montón de usuarios también. Y es como el más parecido y el más famoso entre, entre las alternativas. Luego para Twitter hay un par y hay una que la más usada se llama Miski. También es que es muy, muy parecido a Twitter. Son pocas las diferencias, pero por detrás la diferencia es máxima. No hay nadie controlándolo. Y finalmente para YouTube, por ejemplo, hay una alternativa que a lo mejor esta te suene. Esta es un poco más famosa, se llama PeerTube. Sí, esa, o sea me sonaba, ¿No por,
1: me sonaba porque, claro, esta no tiene censura. O sea, uno de los problemas que está teniendo la mayor parte de, de Internet con, con YouTube es el hecho de eh, la pasta. ¿no? De que, o sea, puestos, uh -huh. puestos a no ganar pasta, pues, pues ahí te quedas, claro. Es decir, porque ahora le están metiendo publicidad y apenas están ganando dinero. Y la segunda era el tema de, de la censura, que, que ha habido muchas quejas al respecto. Pero bueno, entonces eh, me sonaba de eso justo, de que ha habido algunos youtubers que han dicho hey, pues eh, aquí también
0: publico mis vídeos y ya está». Exactamente. Hubo un problema muy grande con un tema en particular. A mí me gusta mucho ver vídeos de hacking, ¿Vale? de que te explican de redes cómo funcionan cómo, eh, y, y es contenido educativo en realidad, es para que tú sepas cómo solucionar esos problemas en tus servidores no para que vayas a romper cosas ¿no? incluso hay competencias en las que te muestran paso a paso cómo hackear cosas, eh, estás súper entretenido, pero creo que fue a principios de este año sí. o algo así mm. YouTube ha prohibido ese contenido sí. porque él considera que no es o sea que es peligroso entonces bueno todos esos canales de este tipo se pasaron a Peertube. -peer. Entonces, bueno, me alegra un poco que, que por lo menos un, un subconjunto de, de, de vídeos estén ahora en otro lado. En otro lado que sí que respeta la, la libertad de expresión y además, sobre todo, que no es un, una dictadura, yo qué sé. O sea, a partir de hoy ya no se pueden poner vídeos de este tipo. Vale, chao. Porque lo no decido yo. Mi pregunta es, ¿cómo evitan el... El copyright. Eh, como te digo, de las leyes siguen aplicando. Como claro, todos los por, eso, sí, sí, por eso. Entonces, si yo soy el dueño del servidor, de PeerTube o de lo que sea, yo tengo la obligación de mantenerlo y de moderarlo. Vale. Si pongo. no, me pueden dejar fuera de la, de de la, la federación, básicamente, mm. de la red. Vale. Claro. Entonces, bueno sí evidentemente no se pueden hacer cosas de copyright, no se pueden subir cosas que no deberían estar, nada de armas, nada de drogas nada de pornografía infantil, o sea que no es la internet profunda del demonio, es, es exactamente lo mismo, igual de sano, igual de, o mejor probablemente claro eh,
1: pero que digamos pero que tú como usuario, que... claro, tú como usuario, o sea como perdón, como propietario del servidor eres tú el que uh -huh. tiene que velar por la seguridad de, del contenido,
0: uh -huh. ¿no? De, bueno, en este caso de de la, del copyright exactamente eh, y bueno y luego fuera de Fediverse hay otras alternativas a cosas que usamos por ejemplo a WhatsApp esto ya lo hemos hablado muchas veces pero la mejor alternativa para WhatsApp es Telegram de hecho no es una alternativa es muy superior en todos los aspectos posibles o sea, es decir yo sé para mí
1: sería la, la última o sea el último bastión que le queda a Facebook en mi móvil te lo digo completamente
0: en serio <risa> WhatsApp sí sí y es un poco la fuerza porque lo usa todo el mundo si no te quedarías un poco incomunicado claro pues pero claro. si por mí fuera no lo tendría tampoco pero bueno Telegram tiene la gran ventaja de que tiene detrás un multimillonario que está muy loco que es eh, bueno ya hemos hablado de esto en algún momento pero es eh, fue el creador de una red social la más famosa de Rusia y se forró directamente la vendió y se forró pero claro cuando la vendió él se, en, se empezó a dar cuenta de lo que estaban haciendo con su red social y que la estaban usando para cosas parecidas de, de lo que está haciendo Facebook. De robar datos de usuarios, de usarlos para sus intereses. Entonces él como que se hizo súper defensor de la privacidad. Y lo que ha hecho es, él creó Telegram. Y le está metiendo dinero de su propio bolsillo, constantemente. Y no, no tiene de momento intereses comerciales, no hay publicidades, no hay nada. Es de código abierto, o sea que no, no hace falta que le creamos, podemos ir a verlo directamente.
1: Yo, yo he revisado el lo... protocolo ¿eh? ¿lo has revisado? sí porque intenté hacer una aplicación sobre Telegram porque sería súper fácil pero no es tan fácil pero he, pero he visto todos los esquemas y todo y, y ahí lo tienes ¿eh? se puede ver
0: uh -huh. sí de hecho dejo las notas en las notas del episodio el link para que veas el código eh, como te dije cuando se cayó Whatsapp el, hace un par de días Telegram recibió 70 millones de nuevos usuarios o sea que genial. Me encanta porque así es como, como vamos cambiando de un lado a otro, ¿vale? Y por último, nosotros mismos tenemos un canal de Telegram donde interactuamos con nuestros oyentes, donde ponemos noticias que nos interesan o hablamos o discutimos temas del podcast o, o de lo que quieran hablar los oyentes. Eh, y si, bueno, si hay algún interesado, nos puede buscar como bucle infinito y unirse al chat, que ahí somos bastante buena gente. O lo intentamos, por lo menos. Eso te iba a decir, digo, más lo intentamos. Sí. Y finalmente Google. Hay una página web que me encanta que se llama No More Google, como No Más Google, <risa> no me no. que te da alternativas para todas las aplicaciones de Google. Te da alternativas de email, o sea, además alternativas que respeten tu privacidad y lo pone bien grande al principio.
1: A, a ver qué me vas a decir de email, pa porque creo que, creo que te has perdido una Perdón. de las últimas. Justamente te has perdido una de las últimas noticias, ¿no? De, de email. Claro. Ah no
0: sé. ¿Ha pasado algo malo con el Mail?
1: Eh, sí. De hecho hace relativamente poquito. Le, le hicieron un, una petición, o sea, es decir, a, a, en general todos estos tipos de sistemas pueden recibir peticiones de entrega de datos. ¿No? ¿De datos. ¿no? Eh, no, 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 de la policía. La policía te puede pedir, entregame ah, los datos, tenemos una orden judicial, me tienes que entregar los datos uh -huh. de X persona, ¿vale? Entonces, eh, Google, Facebook, todo este tipo de cosas... Te tiene, o sea, normalmente entregan esos datos en, pues y como guardan muchísimos datos tuyos, pueden entregar, por ejemplo, el dispositivo del que te has conectado, de que tienes un Android, que tienes un móvil, yo qué sé, un Samsung, lo que sea, ¿no? Pero Tom Mail aseguraba, ¿vale?, aseguraba decir que no guardaba ningún tipo de log, ¿no? ni de cuando entrabas a la web, ni de, que, de, de dónde te conectabas, ni de, de qué dispositivos, ni nada. Uh -huh. pero, pero parece ser que hace tan solo unos días... Le hicieron una petición y entregó logs de, de información del de dispositivo desde el que se estaba conectando. Uh -huh. Y, en principio, no y, y claro, en principio ellos aseguraban de que no existía esa información. Entonces claro. eh, han, han perdido bastante credibilidad en cuanto a, uh -huh. a privacidad. Y eso que se supone claro. que no podían entregarlo porque están en Suiza, donde Estados Unidos no aplica. Uh -huh. Y bueno... Entonces,
0: bueno, bueno una vale. pena. Pero bueno, yo qué sé, sigue siendo mejor alternativa que Google, sin lugar a dudas.
1: Hombre, sí, está por lo menos, te tienen que ir hasta Suiza, ¿sabes? Tienen que, tiene que haber una sí, euroorden sí. y cosas así, o sea que, bueno.
0: No, y además, bueno, además no solo da alternativas a la página hasta que te digo al email, sino también a los mapas, al clima, al navegador web propio, a gestores de contraseñas, a todo. También dejo las notas en el episodio. Pero bueno, como conclusión, para ir cerrando un poco el tema. Me gustaría lo que. O sea, mi, mi idea del episodio de hoy es hacer llegar a los oyentes de que hay alternativas a las redes sociales que usamos a diario. O sea, Instagram no es la única opción. El problema es que no mucha gente lo usa. O sea, es verdad que probablemente al principio no vayas a ver a nadie de tus amigos ahí, porque no la conoce nadie. Pero claro, no la conoce nadie porque no la usa nadie. O sea, es, es como un círculo vicioso. Entonces, si, si tú entras. Si nosotros somos los pioneros, damos el paso. Si quieres mantén las dos, mantén Instagram y créate la, la otra. Entonces. Y, y ve subiendo las dos cosas a la vez. Si la idea es atraer gente. O sea, lo que pasa con Telegram. Telegram se está haciendo cada vez más famoso y yo no puedo estar más contento porque es mejor en todos los aspectos y además todos los problemas que trae WhatsApp. Entonces, bueno, mi idea era eso, hacerlo llegar, intentar eh, que la gente empiece a usar redes alternativas. Y me gustaría que si a alguien le ha interesado el tema y se crea alguna de las cuentas en alguno de estos servicios, o incluso si se anima a crear un servidor también, que nos paséis vuestros datos y os prometo que os seguiremos en, en las nuevas redes sociales del futuro. Aquí el mato del futuro. He estado, desde que grabé el episodio, una semana ya, usando Mastodon, que vendría siendo prácticamente una especie de Twitter. Eh, funciona bastante parecido, la interfaz es muy simple y muy parecida también y la verdad es que estoy muy contento con él. Eh, estaba equivocado yo cuando dije algunas cosas como por ejemplo no puedes logarte desde cualquier instancia. Cada instancia tiene sus usuarios y tú solo puedes hacer login en la instancia donde te has registrado. Lo que sí puedes es registrarte en varias, que no tiene mucho sentido, ahora voy a explicar por qué, o seguir a una persona que esté registrada en otra. ¿Por qué digo que no tiene mucho sentido registrarse en varias instancias? Las instancias generalmente tienen un, una temática. Yo, por ejemplo, me he registrado en una que se llama FOSS, que significa Free Open Source Software. ¿Qué pasa? Que en esa instancia generalmente se discuten temas de, de código abierto y cosas del estilo. Como esa, casi todas las instancias tienen una temática propia y entonces cuando haces login en eso y en tu aplicación entras a ver la, la, el timeline de, de todos los posts te deja ver solo lo que se habla en esa instancia, que va a estar siempre relacionado, a, en mi caso, a, a open source o a open software, y te deja ver una global, que es a toda la gente a la que sigues, eh, a otras instancias, es como el nexo de todas juntas. Esto es interesante porque puedes registrarte en instancias con temas que únicamente te interesan, sin tener que ver otras cosas que no, no te importan. Y además hay algunas aplicaciones para Android y para iOS muy buenas. Eh, para el caso de Android hay una que uso que se llama Tusk. Y te deja ver todo esto perfectamente. Así es que de momento me ha funcionado perfectamente y estoy muy contento con ellas. Eh, si quieres crearte una cuenta tendrías que buscar una instancia que hable de temas que te interesan. Registrarte solo en esa, no hace falta registrarse en muchas. Y ya te va a dejar seguir a gente de, de otras instancias también. Por ejemplo, si te registras en una que hable de... Yo qué sé, hay una que se llama... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero es de ciencia únicamente. Yo voy a dejar la, el link en las notas del episodio. Aunque te registres en esa, podría seguirme a mí, que estoy en la de Open Software. Entonces, bueno, voy a dejar otro link también a, a un, una especie de página web que te deja elegir tus intereses y en base a eso te recomienda instancias en las que te puedes registrar. Y si no, en la más famosa de todas, que es más todo un punto social, que es donde está todo el mundo, es como la general. Registrándote en esa ya podría seguir a cualquier persona Incluido a mí Así es que bueno, dejo también mi perfil en las notas del episodio Por si me quieres seguir Si te ha gustado este episodio Puedes encontrarnos en Twitter como bucleinf. Y también tenemos un canal de Telegram En el que compartimos noticias interesantes Y discutimos temas como el de hoy Te dejo los links a ambas cosas en las notas del episodio Te esperamos Vaya mierda de aplausos, ¿sabes?